3: Hola amigos, ¿Cómo están? Les saludamos desde el área de Dallas y Forward, su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con ustedes un día más. Ya llegamos al viernes, un viernes maravilloso, celebrando la natividad de la Virgen María, y celebrando la oportunidad de seguir creciendo juntos en familia, con mucha alegría, con mucho gozo, y Sabiendo que no estamos solos, Dios va con nosotros, recuerda, es un día maravilloso para sacar lo mejor. Así que, pues, te mandamos este abrazo y este saludo, Carlos Carseco. Y aquí está mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Así es un gran día hoy para celebrar, para disfrutar y para recordar que tenemos una madre en el cielo que nos cuida, que nos ama. Y que no estamos solos Y también eh,
3: pues nos acompañan nuestros amigos y colaboradores Alan Medina y Carmen Rosa, cantante católica ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidos! ¡Hola Carlos! ¡Hola Elsis! ¡Hola a toda esa gente linda que nos escuchan! Hoy es tu gran día, bien contenta de seguir compartiendo con todos ustedes en este nuevo amanecer
4: ¡Buenos días Carlos Canteco día Acatucla! Jorge Grañas allá en los estudios, buenos días a toda esa gente linda que nos acompaña hoy es tu gran día por Héroe de BTN Radio Católica
3: Mundial. Y muchas gracias y también por pues, nuestro invitado eh, del día de hoy eh, con este tema Ser para Hacer, que es el padre Artemio Patiño, que está en la parroquia de Santa Clara, aquí en, en el área de Dallas, y, y bueno, pues es de, de México, una alegría de contar con usted, Padre. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Bienvenido.
5: Hola, hola, buenos días, Carlos, Delcy, eh, Alan, Carbencín y todos aquellos que están conectados a través de la Radio Católica Mundial. Es una alegría estar hoy con ustedes, compartiendo en esta mañana, en este gran día, porque siempre, cada mañana... Este es el gran día que Dios nos regala para hacer historia de salvación. Bendiciones
3: a todos. Muchas gracias, padre. Y también pues, les damos la bienvenida a todos. Amigos, amigas, familia. Donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet. En su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita. Acuérdese descárguela, por favor. Y también... Hágale promoción. Va, bueno, cuando vamos a algún evento, eh, eso es una bendición. ¿Cuántos se acercan? ¿Y dicen, ¿y cómo le hago? Bueno, busca la tienda de aplicaciones, pon EWTN, te va a salir eh, un logotipo rojo en español. No va a estar, va a estar en inglés. <ríe> y la, Va a ser catálogo religioso en inglés. La descargas, pero ya que... Abras la aplicación, te va a dar la opción de poner español, inglés, pones español y ahí vas a tener todo lo que tiene WTN, la radio, la televisión, Biblia, una gran cantidad de contenidos, los programas pregrabados, bueno, es una bendición que podamos estar conectados y también acuérdate de la aplicación de cada una de las radios católicas que están cercanas a ti y que seguimos haciendo juntos familia, también eh, agradecemos a Jorge Graña, ya lo mencionó eh, Alan, y le damos las gracias a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que todos los días en la mañana se levantan para seguir transmitiendo la buena nueva. Gracias también a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, Estamos en el más 1-6-8-2-7-7-2-19-58 Los teléfonos del estudio están abiertos Y los invitamos a todos a ponernos en oración Y confiarnos en las manos de Dios Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos un acto de contrición, confiándonos en esa historia de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven, las mujeres, las familias, y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Nos reconciliamos con Dios diciéndole, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Padre Artemio. Hacemos la oración del Señor, la oración de Cristo. Oramos con todo el corazón a nuestro Padre y le decimos... Padre nuestro, padre que,
5: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
3: Nos ayudas, Carmen Rosa para ponernos en esta fiesta de la natividad... en las manos de la Virgen María... y le decimos... Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra... líbranos de caer en el pecado mortal... por el poder que te concedió el Padre Eterno... Dios te salve María... llena eres de gracia, el Señor es contigo... bendita tú eres entre todas las mujeres... y bendito es el fruto de tu vientre Jesús...
0: Santa María, Madre de Dios... ruega por nosotros pecadores
3: Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
5: Amén.
3: Nos ayuda Padre Artemio, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
3: Amén. Y en este momento ponemos las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco pedimos por todos los cardenales obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas consagrados y consagradas por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia Oramos por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Oramos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo. Ponemos en este momento, en especial a los que son católicos y cristianos en estos medios para que den testimonio de vida, por los más alejados de la misericordia de Dios por los que persiguen a Jesús y a su iglesia por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María
1: Pedimos que el Espíritu Santo por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia Y por todos los países involucrados en las guerras Oramos por la paz y la libertad de cada país y cada lugar En especial por los países comunistas y socialistas Clamamos por la venida del Reino de Cristo Y el triunfo del Inmaculado Corazón de María Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy Intercediendo por todas las almas del purgatorio Particularmente las de nuestra familia Genética y espiritual Para que se acojan y reciban la misericordia de Dios Todos juntos por su gracia Lleguemos al cielo Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José Y nos consagramos a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía
3: y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y nos ayuda, sala para concluir esta oración que hacemos a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José, para, Padre protector y providente, que la paz llegue en nosotros y en nuestra familia y en toda la humanidad.
4: Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forró como hombre. Oh, bienaventurado José, muestra de Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
3: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor Defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima, sin pecado original sin pecado concebida original. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego Del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto, palpitante Y unido al de María y José Se derramen sobre nosotros, nuestra familia Y todos aquellos por quienes estamos intercediendo Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Amén. Pues,
3: pues qué alegría, Padre Artemio, de tenerlo hoy con nosotros por primera vez y, y pues es, es una bendición que usted, usted por aquí en el área de, de Dallas y Forward y también pues eh, usted eh, viene de, de Guanajuato, ¿verdad?
5: Sí, sí, Carlos. Eh, soy eh, originario de Celaya, Guanajuato, de la diócesis. Sigo perteneciendo desde Celaya, Guanajuato. Eh, llevo ya aquí en la diócesis de Dallas. Estoy sacerdote prestado para esta diócesis. Eh, voy para. Cumplí siete años ya en esta diócesis, cinco en la parroquia de San Francisco o Asísis en Frisco, Texas. Y ahora pues ya dos años aquí en esta parroquia de Santa Clara de Asís. Les digo que me sigue San Francisco y Santa Clara. En <risas> ya también estuve en una parroquia franciscana, entonces creo que algo, algo el Señor me pide a través de esa riqueza, ¿no? De la vida y la riqueza de la vida de San Francisco y Santa Clara. Pero sí ya siete años aquí en la parroquia, en la digo en la diócesis de Dallas, aquí con... Con, con ustedes
3: caminando. Ah, pues muchas gracias, Padre. Y, y también, pues hoy eh, estamos tocando este ser para hacer eh, y, y que son las formas de iluminación cristiana que tiene que ver con cómo nosotros nos encontramos con Dios, cómo podemos descubrir esto. Y, y creo que para cada uno de nosotros. Es tremendamente importante esta conciencia de nuestra capacidad de encontrarnos con Dios, de nuestra oportunidad también de hacerlo, porque cuando encontramos a Dios y Dios nos va mostrando esta luz en el camino, vamos transformando lo que hacemos. Va cambiando nuestra forma de vivir, va cambiando nuestra forma de pensar porque entramos en esta relación de amor que, que va impactando tremendamente nuestra vida, Padre.
5: Sí, Carlos, yo creo que eh, la vida del ser humano y más del hombre creyente eh, se mueve precisamente en un dejarse iluminar por Dios, en donde aquel que viene a ser la luz a través de la persona del Hijo eh, nos viene a enseñar un camino de luz, es muy fácil que a veces en medio del mundo, en medio del bullicio de la vida, eh, nuestra vida a veces se inserte en una vida a veces sin sentido, donde a veces caemos en una rutina de, pues el hacer eh, es muy distinto, el dejar ser o el dejar hacer, a hacer las cosas solamente por hacerlas. Y yo creo que el gran vacío que a veces se vive en el interior del ser humano es porque a veces... Eh, no se está dejando iluminar por aquel eh, que es el Ser Supremo, que le da sentido al ser de la existencia del hombre y que lo lleva a darle sentido también al hacer. Pero un hacer donde dejamos que la voluntad de Dios se realice en nosotros, ¿no? Yo creo que hoy el hombre a veces eh, vive tan cansado, tan estresado, tan ansioso a veces con muchas angustias y miedos, porque a veces nuestra vida se mueve mucho a veces en un activismo, desgraciadamente el mundo hacia allá nos lleva, ¿no? Una vida donde a veces está tan activa, pero donde a veces no hay ese tiempo para pues detenernos y detenernos saber eh, replantear a la luz de Jesucristo, a la luz de Dios, saber dónde estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer. Eh, a veces estamos perdidos en tantas cosas y de ahí a veces los grandes vacíos de la vida los grandes vacíos a veces en nuestros matrimonios, en la vida de nuestros queridos jóvenes. Vemos a veces hasta en la vida cristiana un gran vacío también, porque a veces se mueve en un activismo grandes acciones, a veces en la vida religiosa, pero a veces un crecimiento desde lo más profundo en un encuentro con Cristo, en esa búsqueda del encuentro con Cristo, pues a veces hay un gran vacío. Y a veces hasta la vida espiritual también se hace rotina ¿no? Es una vida a veces cansada, detenida pero que a veces hace mucha falta esa parte de detenernos. Eh, Jesús, eh, después de que sus discípulos van, predican el Evangelio, expulsan demonios, Jesús los invita, los ve a lo mejor tan cansados, entra a lo profundo de su ser, y los ve que a veces sí hicieron muchas cosas, pero al final de cuentas hay un gran vacío. Por eso les dice, eh, dejen lo que están haciendo, vengan conmigo a un lugar solitario para que estén en ese descanso. Yo creo que en entrar en ese descanso, pero en el descanso de Dios, es dejarnos iluminar por Él. ¿Cuánta falta hace hoy dejarnos resplander por, resplandecer por esa luz que es Jesucristo, que viene a ser la luz para los hombres, para darle sentido a la vida no solamente de un hacer, sino esas cosas que hacemos, que a lo mejor en el mundo le dan sentido de trascendencia en los proyectos humanos, tengan un sentido también de trascendencia más allá, de lo que hacemos aquí no más allá de la muerte no entonces yo creo que hace falta este replantear no eh, de, de redescubrir el ser para entender el dejar hacer que son dos cosas muy distintas el hacer al dejar hacer carlos yo creo que falta falta mucho camino y en ese sentido yo creo que ahorita podríamos estar reflexionando en esas cuatro formas de iluminación cristiana donde cada una de estas formas tienen una actitud que es importante en la vida del hombre.
3: Creo que esto que menciona, padres, es muy importante y, y pienso que pues se acerca el fin de semana, viene el domingo y, y muchos uh, tenemos algún tiempo de descanso el sábado, el domingo y, y son momentos en los cuales a veces no nos detenemos ni siquiera a pensar. Y hay quien va a misa a toda prisa y, y no nos detenemos a descubrir el regalo que hay y, y esa oportunidad del descanso, pero no solamente de acostarnos a dormir o de ponernos a ver algo en un dispositivo o en la televisión, sino esa oportunidad de reflexionar, de convivir, de dialogar, de abrir la vida para descubrir quiénes somos, cómo somos y transformando nuestro ser Va a transformarse todo lo que hacemos. Y creo que, pues, es algo eh, que cada domingo la iglesia nos invita en el día del Señor, en el día de descanso. Pero necesitamos eh, ser intencionales, eh, tener esta voluntad de sacar Sacarle jugo, ¿no? Y, y es una palabra que le encanta a él. Si, digo, <risa> a, 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 ya tomamos jugo de naranja en la mañana, pero. <risa>
1: <risa> sí, hay que sacarle jugo a los limones cuando sentimos que la vida es agria, ¿verdad? Nos da limonada. Entonces, pues hay que, hay que seguir, hay que seguir luchando y, y, y espiritualmente, sobre todo, eh, el orar nos da muchos beneficios, ¿no? Sobre todo. La alegría, la esperanza, la fe, el querer ayudar a otros, nos da un sentido en nuestra vida especial a los católicos que... De verdad queremos dejar nuestras redes, nuestras barcas llenas de pescado y seguir a Jesús, así como lo hicieron los discípulos. Dios decía, ¿cómo es posible? Dejaron todos los pescados después de que ya los habían podido pescar, ¿verdad? <risa> pues sí, así es Dios, ¿verdad? Te llama y te dice, deja todo, sígueme. Hay algo más allá que solo pescados que comer. Hay algo mejor, más grande
0: y hermoso.
3: Alan, ¿quieren Pero... hacer algún comentario?
0: Sí, quería decir que como estaba diciendo el padre acerca de eso de ser y tú Carlos que mencionaste algo importante que es la, la, la voluntad y hoy en día existen muchos peligros, podemos llamarlos, que no nos dejan practicar nuestra fuerza de voluntad y uno de esos peligros que se presenta mucho es la soberbia porque la soberbia hace que no uno no quiera dejar de ser como es para transformarse en lo que Dios quiere que uno sea. Y, y a veces la soberbia se presenta como que sutil, como que, que, que se cubre de, de, de buenas formas. Que, y uno dice, pues así soy yo, yo yo realmente no he nacido para esto, o me conformo con, con no hacer el, el mal a nadie. Y, y así cambian nuestras actitudes, porque... Sabemos que ese cambio para poder ser lo que Dios quiere que sea implica sacrificio y dejar algunas posturas que son cómodas y, y malos hábitos. Y no estamos seguros de, de nosotros mismos.
4: Sí, y por el otro lado, eh, esto me hace recordar el ser para dejar hacer. Me hace recordar a la Santísima Virgen María y esa histórica primera peregrinación cuando fue a visitar a su prima Isabel ese Santísimo Sagrario vivo, eh, y desde donde su corazón eh, pudo surgir aquella frase que resume el sentido de ser y dejar de hacer su obediencia a nuestro Padre, dando gracias porque, según las mismas palabras de la Santísima Virgen, ha mirado la humildad de su esclava. Y Padre, qué, qué interesante cuando usted escogió este tema, hace unas semanas atrás, eh, ¿sabía usted que el tema iba a caer precisamente en el día que celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen María?
5: Estos solamente son diocidencias, ¿no? Dios es el que acomoda y Él es el que nos va respondiendo por eso yo hablaba hace rato Él es el que en la historia del hombre Él va haciendo historia de salvación yo creo que estos son manifestaciones del amor de Dios que Él sabe, que es la obra de Él no es la obra nuestra y creo que Nunca pensé yo en esa línea de que hoy celebrábamos el ocho día del de, nacimiento de María, pero vemos cómo este tema se acomodó, diríamos así, a la medida de lo que hoy celebramos en la iglesia, ¿no? La natividad de María.
3: ¿Y, y, y cómo podemos eh, conocer y poder utilizar este camino de iluminación, estas cuatro formas de iluminación que nos platica un poco de esto, Padre?
5: Yo creo que la primera parte, eh, ahorita tocaron varios elementos de estas cuatro formas de iluminación cristiana con sus cuatro actitudes, y por ahí decía esta Carmencín, eh, la parte a veces de la soberbia, ¿no? A veces en la soberbia, ahí está la tercera, diríamos la tercera eh, forma de iluminación donde la actitud es dejar hacer, ¿no? Para que el ser vuelva a recuperarse la identidad de ser en la vida, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de ser ser humano, obra de Dios, se necesita a veces dejar hacer. ¿Y qué significa dejar hacer? Hay unas palabras que dicen, deja que una cosa sea lo que es, para que una cosa te revele su esencia, ¿no? Cuánta falta hace a veces recuperar la esencia de lo que somos, pero que a veces, si a lo mejor yo me considero una persona soberbia, una persona que a lo mejor mi ego está tan grande, qué importante es reconocer, dejar ser eso que me está pasando, tomar de frente eso que me está pasando, no decir no soy soberbio, sino reconozco que soy soberbio, y al reconocer se revela la esencia del ser, es decir, vuelvo a recuperar la limpieza del ser para lo que fue creado. ¿no? Entonces yo creo que estas cuatro formas de iluminación cristiana nos van llevando eh, de qué forma vivir la vida que Dios nos da, pero también la vida en Cristo a través de nuestro ser de bautizados. Y para contrarrestar la soberbia, la primera actitud eh, dentro de las cuatro formas de iluminación cristiana está la actitud de la humildad. Hoy que celebramos a María en su natividad, pues es la esclava del Señor. Es aquella que con humildad dejó que la obra de Dios se realizara en ella, desde su concepción, donde el Señor la preservó sin mancha, inmaculada de pecado, sin mancha de pecado, inmaculada, limpia, para ser el tabernáculo sagrado del Salvador. Es la esclava del Señor, la humilde. Dice Santa Teresa de, de Ávila, Teresa la Grande, cuando habla precisamente de lo que es la humildad, dice es andar en la verdad, ante Dios, contigo mismo y con los demás. Ver con los ojos de Dios. Qué interesantes estas palabras, ¿no? En esa primera actitud, que de veras nuestra vida sea como el humus a bajarnos, cuánta falta hace bajarnos para que, como decía San Juan el Bautista, es necesario que yo venga menos y él vaya más. Y creo que cuando los grandes cambios en la vida del hombre que no vienen de sí mismos, sino, diríamos, a la luz del Espíritu Santo, que es el gran transformador, el artífice de las grandes transformaciones profundas del hombre, parte precisamente desde esa humildad, donde desde la humildad, desde los ojos de Dios, al ver con los ojos de Dios, entro en lo que es la primera forma de iluminación cristiana. Es un diagnóstico existencial donde toco la llaga, ¿no? ¿Cuánto a veces nos cuesta trabajo tocar las heridas que traemos? Porque si no somos capaces de entrar a lo profundo de, del ser, pues muchas de las veces solamente por encima sobamos nuestra realidad y a veces nuestra vida por eso no tiene esos cambios profundos. No dejamos que el espíritu trabaje cuando no nos abajamos y dejamos en esa primera forma de iluminación cristiana entrar en ese diagnóstico existencial desde... Viendo, hay un método que se llama método FODA, viendo cuáles son mis fuerzas, en clave positivo o negativo. A veces siempre somos muy dados a ver primero lo negativo y después lo positivo en nosotros, no hasta en los demás. Pero qué interesante es ver esa parte de ver mis fuerzas, dónde está sostenida mi vida. Segundo, ver cuáles son las oportunidades. El, el programa es hoy es tu gran día, ¿no? Qué interesante es ver que cada día es la oportunidad que Dios nos regala para rehacer esa vida, para retomar esa vida, para recomenzar en esa vida, ¿no? Pero también qué importante reconocer nuestras propias debilidades, porque al reconocer nuestras propias debilidades, ahí es donde Dios hace la obra. Dice San Pablo, cuando más débil soy, soy más fuerte desde Cristo Jesús. Lo débil no me hace más débil, sino me hace más fuerte en Cristo Jesús. Y al detectar mis debilidades, me llevan a que mi vida esas debilidades no se conviertan en amenazas que me destruyan, ¿no? Y ya no hablamos de una destrucción solamente de proyectos humanos, de una vida humana, sino a veces que la amenaza más grande del hombre es perder esa vida eterna, esa vida con Dios para siempre, ¿no? Que se va pregustando ya desde esta vida, ¿no? Entonces creo que esa primera parte está bien enriquecedora de estas formas de iluminación cristiana, donde los grandes cambios parten desde el momento en que yo me abajo y dejo que Dios vaya más, desde ese diagnóstico existencial. no. En esa primera parte yo creo que es bien interesante iluminar nuestra realidad para sacudir aquellos a veces apegos o cosas que a veces tóxicas que nos están enfermando en la vida. no.
3: Pues con esta idea, padre, vamos a ir a un pequeño corte musical y pues vamos a dejar que a través de este canto, dinos tú, María, que la Virgen hoy en esta fiesta de la natividad nos hable y, y también... Eh, el, el proceso de la humildad nos incomoda. Vivimos en un mundo que nos quiere cómodos, pero pues nos acomodamos en los lugares en donde no crecemos, en donde no encontramos la luz, en donde no vamos a descubrir el bien posible y el bien mayor para nuestras vidas. Así que, pues vamos al corte. Seguimos con el padre Artemio Patiño, desde Santa Clara, aquí en Dallas. Alan, Carmen Rosa, Elsie, Carlos, una mesa llena. Vamos al corte.
2: Aconsejándonos Con esas palabras sabias Que llenan de vida Hagan lo que Jesús les diga Dinos tu María Todos los que dicen que tú Ya no estás de moda Llevan una vida triste Y tan sola María sigue hablándonos, hoy María sigue aconsejándonos, con esas palabras sabias que llenan de vida, hagan que Jesús les diga.
0: sabe por dónde caminar.
2: Dinos tú, María.
3: Y pues vamos a escuchar esta voz, esta voz que nos dice, dinos tú, María, de este nuevo, eh, de esta nueva producción de Elsie, vengan y verán, y, y creo que, la Virgen nos va acompañando en este camino de iluminación, eh, como se nos va volando el tiempo. Eh, yo quisiera uh, pues, que, que podamos ir caminando eh, en este proceso, primero aceptando la incomodidad del cambio, porque si no aceptamos con humildad el poder ver todo aquello que necesitamos revalorar. Porque a veces, como decía Padre, eh, no vemos lo bueno y no queremos ver lo, lo malo, sino no, no queremos ver nada que nos saque de la comodidad de estar ciegos. Pero Dios quiere que abramos los ojos.
1: Y como dice esta canción, todos los que dicen que tú ya no estás de moda, la Virgen María siempre ha estado de moda. Entonces, eso, eso me encanta eh, eh, de esta canción. Y le doy las gracias a Douglas Archer, que hizo Los Arreglos, que es nuestro productor nos lleva a pensar en esto, ¿no? ¿Qué nos hace falta hoy día? Escuchar a la Virgen María, que la oración nos lleve a nuestro Señor Jesús, así como ella siempre ha estado intercediendo por todos nosotros, sus hijos, a través de la oración. Nosotros también podemos hacerlo, orar por nuestros problemas por nuestras carencias, por nuestras debilidades. Me encantó, como dijo el padre, de este método FODA. También nosotros como coaches lo hemos aplicado con muchas personas para que se den cuenta de todas sus fortalezas. Tiene muchísima razón. Nos enfocamos más en los problemas, en nuestros defectos y nos encanta quejarnos y criticar al otro. Pero no nos damos cuenta que tanto los demás como nosotros mismos tenemos todas las herramientas necesarias para resolver nuestros problemas, padre.
3: Y, y, ¿Y cómo seguimos caminando? ¿Cuál sería el, el segundo, la segunda vía de iluminación, Padre?
5: Sí, Carlos, él, sí, vemos cómo ahorita tocaron el tema de María no, y en este día tan importante para la iglesia de su natividad, pero vemos cómo si vamos llevando estos pasos de, de las cuatro formas de iluminación cristiana con las actitudes, pues están reflejadas en María, eh, primera cristiana, primera discípula, y modelo para toda vida cristiana, ¿no? De ser discípulos y misioneros en el mundo. Es María la que en un primer momento hace un discernimiento existencial, pero con una actitud de humildad. Ese humus famoso, ¿no? Ese hacernos tierra, bajarnos, somos criaturas. El ser supremo es Dios, nosotros somos criaturas de Dios, no somos Dios. Y cuando el hombre se pone en su lugar, es cuando entonces dejamos que la obra de Dios se vaya realizando, porque eh, no solamente es un estudio, diríamos, un discernimiento existencial con una actitud de humildad desde una realidad meramente humana, no sino a la luz de la fe, iluminados desde Cristo, pues nos damos cuenta que la segunda forma de iluminación cristiana es discernimiento existencial esa realidad concreta de lo que soy, de lo que tengo, mis fuerzas, mis oportunidades, mis debilidades y aun mis propias amenazas, los riesgos que puedo correr ante mis debilidades, pero sabemos que esas debilidades se vencen con las fuerzas, y una de las fuerzas principales es Cristo en mi vida. De, hablamos a veces de ese amor vertical para después traducirse en un amor horizontal. Si el amor vertical con Dios no está bien cimentado, amar a Dios sobre todas las cosas pues es difícil después amar mi vida y amar a los demás en ese amor horizontal. no Entonces yo creo que en esta segunda forma de iluminación cristiana, discernimiento existencial, esta realidad concreta de lo que soy, cuando eh, re redescubro mi sentido de ser, pero desde un diagnóstico existencial, porque los grandes cambios vienen desde ahí. Hay gente que quiere cambiar, pero sin antes tocar las heridas lo más profundo que le está enfermando. En el momento en que tocamos fondo, como el hijo pródigo, vienen las grandes transformaciones a la luz del Espíritu Santo, que es el artífice de las grandes transformaciones. Dice el Salmo 139, Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Dice, sabe y nos conoce cuando me siento y cuando me levanto. Él examina mi vida. Entonces, qué interesante es que desde ese examinar la vida desde Dios que me conoce, Venga ese discernimiento existencial, y ese discernimiento existencial a la luz del Evangelio nos habla, es qué quiere Dios de mí, no qué quiero yo, sino qué quiere Dios de mí. Y María yo creo que tomó esa actitud cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del de Salvador, qué Dios quiere de mí, no yo qué quiero de mí, ¿no? Se descubre desde la revelación de la misma palabra de Dios, ¿no? De ese verbo que se hace carne, la palabra que nunca se agota. ¿Cuánta falta hace iluminar nuestra propia realidad a través de esa palabra de Dios? Estamos ahorita en el mes de las Sagradas Escrituras, en la iglesia, mes de la palabra de Dios. ¿Cuánta falta hace adentrarnos, profundizar, rumear, discernir, interiorizar desde la palabra de Dios, escudriñar esa palabra de Dios? para que esa palabra de Dios se encarne en nosotros ante nuestra propia realidad. Y entonces, tomemos esa actitud dentro de esta forma forma de iluminación cristiana, que es discernimiento existencial, que la actitud es, habla Señor que tu siervo escuche. El famoso Shema Israel, ¿no? ¿Cuánta falta hace a veces dejar que Dios nos hable? ¿Cuánta falta hace como Samuel... Estando con el sacerdote Elí, el sacerdote le ayuda a ir descubriendo en su momento ese llamado de la vocación, pero en su momento el sacerdote Elí, eh, digo perdón Samuel, es el que en su momento de, con la ayuda del sacerdote le dice al Señor, aquí estoy Señor, ¿para qué me hablaste? Habla Señor que tu siervo escucha. Qué interesante es que la realidad humana, nuestra vida, la vayamos dejando iluminar por el Señor, con esta actitud de escucha Para que no solamente sea un estudio De una realidad Sino que esa realidad la dejemos iluminar Por el Señor Yo creo que esta segunda forma de iluminación cristiana Nos enriquece mucho Para darle sentido a la primera forma Con esta actitud de humildad no
3: Y, y no, Nos quedan como unos uh, Minutos Y no quisiera que nos quedáramos en la dos ¿Cu ¿Cuáles pueden ser sí. las otras dos padres?
5: <risa> bueno el tiempo se va volando, pero sí, y en la siguiente, la tercera, pues vendría a ser, eh, la tercera forma es la conversión religiosa, que es la, la forma. Eh, la, la conversión, para que haya una conversión sincera, profunda, religiosa en la persona, eh, cuando hablamos de conversión religiosa, es un regalo divino, es un acto creativo, es la famosa metanoia un cambio de la mente, del corazón, y de las actitudes Entonces, ante esta conversión religiosa Que es dejar hacer, Dejar ser, perdón Viene a darse precisamente Esa actitud Qué interesante es Que ya iluminados con la palabra de Dios Habla Señor que tu siervo escucha Dejamos, Dejamos ser Es decir Recuperamos la esencia Yo creo que uno de los grandes problemas Hoy en este tiempo es La pérdida de identidad lo vemos a veces hasta en la vida sacerdotal. Sacerdotes sin una identidad, matrimonios sin una identidad de ser, jóvenes sin una identidad de ser en su etapa de juventud, donde disfruten esa juventud, donde afronten esa juventud, donde veamos jóvenes alegres, felices, emprendedores, en esa etapa de iniciativa de vida, donde se forjan los grandes proyectos. ¿Cuánta falta hace esa identidad de ser? Hasta en nuestra vida cristiana, ¿cuántos a veces andamos perdidos?, porque no tenemos una identidad de ser cristianos, ¿no? Entonces, ese recuperar el sentido, pero que se requiere a veces dejar ser, como decíamos, las grandes transformaciones es cuando dejo ser para recuperar la esencia del ser, y entonces ahora sí, la vida adquiere sentido. Ese llamado a la vida, porque el primer llamado de Dios es, desde ese amor divino sobrenatural, es el llamado a la existencia donde el Señor espera una respuesta de nuestra vida ante una misión encomendada, pero también ante una vocación, que es la vida cristiana, pero también ante una vocación específica, se nos invita a vivir ese sentido de ser ante el llamado a la vida, a la vida cristiana, a la vida de santidad, pero también desde la vocación específica. Entonces, en esta tercera forma de iluminación cristiana, es volver a recuperar. ¿Cuánta falta hace en este tiempo recuperar esa esencia? Porque cuando recuperamos la esencia, entonces ahora sí viene la cuarta forma de iluminación cristiana, que es, en la cuarta forma, escuchamos que es la mística vivencia. ¿Y qué es la mística vivencia? El vivir, cuando hablamos de la mística vivencia, implica precisamente que es cuando nosotros dejamos hacer. Es bien interesante, a la vida a veces del hombre se mueve mucho en el hacer, pero no todo lo que se hace tiene sentido de construir esa vida, sino cuántas veces el hacer nos lleva a destruir el ser. Cuánta falta hace hoy que celebramos eh, la natividad de María contemplar continuamente. María no pasa de moda, siempre está presente en el camino de, de la vida cristiana, donde María nos enseña a tomar esa actitud, y la actitud es dejar hacer. María, que no alcanzaba a entender cuando el ángel le anuncia y todo aquello lo guarda en el corazón, María deja hacer, deja que el Señor haga en ella la obra de salvación. Se llega a decir, cuando hablamos de esta actitud, de lo que es dejar hacer, Significa que es una actividad sin acción. Es decir, cuando yo ya discerní lo que Dios me pide, dejo que Dios haga. Eso es hermoso, ¿no? Es una acción sin acción. Es cuando dejo que la obra de Dios se realice en mí y vaya perfeccionando esa vida, vaya moldeando esa vida, y donde cuando dejamos hacer a Dios con el sentido ya de ser, es cuando entonces logramos el sentido de felicidad. Hoy el hombre se pregunta mucho por el sentido de la felicidad, o el sentido de la alegría, el sentido del amor. Pues yo creo que en María lo encontramos, ¿no? Que es el modelo, modelo acabado en el sentido de vida cristiana, donde nos va enseñando la importancia de dejar hacer a Dios en la vida de nosotros. Hágase en mí, según tu palabra, el famoso Fiat. He aquí la esclava del Señor. Entonces, creo que en este aprendizaje de las cuatro formas de iluminación cristiana con las cuatro actitudes, creo que hoy se acomoda muy bien en esta fiesta mariana, donde celebramos la Natividad de María, que nos enseña por dónde tenemos que dejarnos iluminar, por su Hijo Jesús. No, Yo creo que es la riqueza que yo creo que nos da hoy también María en esta festividad.
3: Y yo quisiera, eh, Alan, Carmen Rosa, ¿quieren hacer algún comentario que de, de esta reflexión que nos da el Padre Artemio para ir cerrando.
4: Sí, eh, podríamos decir que la actitud de María eh, en esta esta virtud de obediencia eh, de servicio es un ejemplo firme del ser y dejar hacer a Dios. Nos enseña María que a lo largo de su vida fue fiel al designio de Dios, al dejar hacer de Dios. Ninguno de sus gestos, de sus obras, de sus palabras, de sus pensamientos o de sus sentimientos se contrapuso nunca a la voluntad de Dios. Más bien fue al contrario, su, su voluntad manifestó un desprendimiento de tal magnitud que todo lo impregnó de la obediencia sencilla y humilde al querer de Dios. Entonces, en este día en que nuestra amadísima Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María, aquí a través de esta plataforma de Dios, de WTN Radio Católica Mundial, y de este el programa de Nuestro Señor Jesucristo, Santa María y el Reino de Dios, hoy es tu gran día, podríamos muy bien decir que nosotros aquí también honramos y celebramos el nacimiento del ser y dejar hacer. Amén.
3: Carmen Rosa, ¿quieres decir algo para ir cerrando? Ahí creo que se nos fueron. ¿Están todavía por ahí, muchachos?
5: Aquí estamos. Ay, ay, ay. Pensé que se nos había
3: ido en el silencio de María. <risa> el silencio de María. <risa> Pero en la radio no se puede quedar en silencio tanto tiempo. <risa>
0: Ciertamente.
2: No había
0: escuchado cuando me dijeron este, no, quería, igual, al igual que María, eh, que aprendamos a decirle sí a Jesús y algo que debemos eh, tener en presente en nuestras vidas es que podamos ver a Cristo no como alguien lejano, sino como nuestra meta. Que el, ver el rostro de Cristo y motivarnos en nuestra vida debe ser una misma cosa para así reformar nuestra, nuestra vida, Aceptar nuestras derrotas, dar gracias por los éxitos, algo que deberíamos hasta meditar cada noche antes de acostarnos para proponernos ser mejores al día siguiente, para parecernos y convertirnos más a Cristo.
4: Llegar a ser esas personas que ya Dios nos visualiza que podemos ser.
1: Y Yo creo que a Carmen Rosa le pasó como a mí, fue a ver si nos estaban quemando los frijoles. <risa> Pero hoy estamos de nuevo conectadísimos. Y que eh, muchísimas gracias, padre, muchísimas gracias, Carmen Rosa y Alan, por eh, acompañarnos el día de hoy.
3: Y, y nos ponemos en oración para concluir en este último misterio de los misterios gozosos, que es Jesús niño perdido y encontrado en el templo. Y nosotros en este momento nos confiamos a que Dios nos va a iluminar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda con el Padre nuestro, Padre Artemio.
5: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
3: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
5: Amén.
3: Padre Artemio, ¿nos puede dar la bendición?
5: Claro, pues nada más antes de la bendición, rapidito, eh, Carlos, eh, Estamos en los de últimos
3: segundos, padre. Denos la bendición, ah, bueno. por favor. Claro
5: que sí. Bueno, que Dios los bendiga y que Dios les dé la paz. Un gusto saludarlos y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: Ay, Amén. gracias, Amén. padre. Le mandamos un abrazo.
5: Gracias. Un abrazo grande. Cuídense. Bendiciones, babajes. Sí. Sí. Bendición
4: teniendo aquí, padre Artemio. Gracias. Sí. Pues gracias que, a todos, que vivan bye
3: -bye. un hermoso fin de semana, sigamos adelante recuerda, hoy, hoy es tu, tu
2: gran, gran día, día.